0: bei Talk This Way, dem Podcast von Walk This Way. Heute ein ganz besonderer Gast, Drilon Management, Musikmanagement machst du und natürlich Patrick Tiede, der auch Musikmanagement Macht gemacht hat und jetzt eben auch Walk This Way als Label leitet. Und wir starten immer mit oder Fragen, um unsere Gäste so ein bisschen kennenzulernen. Du siehst richtig begeistert aus, aber sind keine sind keine schlimmen Fragen. <lacht> nein, easy, auch gut. <lacht> Einfach so schnell wie möglich antworten, ohne zu überlegen.
1: Ist das jetzt ein Battle
0: oder was? Nein, nee. nein, nein, du, du beantwortest die eher nicht. Ah, okay. Ähm, Benz oder Audi? Äh, ganz klar, Benz. Adidas oder Louis Vuitton? Louis. Ja, man, man
1: jetzt, glaub, sieht es jetzt. Ich glaube, das sieht man ja auch. Wir haben uns <lacht> die
0: Fragen gestern ausgedacht, das hätte man sich sparen können. Hertha oder Bayern.
1: Ähm, das ist so ein Hälfte-Hälfte-Ding. Bayern seit der Kindheit übelster der Bayern-Fan. So. Ich bin ein richtig kranker Bayern-Fan. Aber Hertha, so ist wegen Berlin. Aber am Ende würde ich mich trotzdem für Bayern entscheiden. Wow. Ja. Berlin oder Pristina? Boah, sehr schwere Frage. Alter. Ähm, Kosovo ist meine Heimat. So, da komme ich her. so Da, da sind so meine Wurzeln. Ähm, Pristina ist aber gar nicht die Stadt, wo ich herkomme. Deshalb eigentlich Berlin. Ich komme aus Priesrennen, nennt sich das. Und... Alter, schwer, Alter. <lacht> aber ey, ich habe gar keinen, gar keinen Bezug zu Pristina, das ist aber eigentlich Berlin und in Berlin lebe ich, so weißt du. Ich bin in Pristina höchstens, äh, wenn ich da irgendwas Geschäftliches zu tun habe, ansonsten bin ich da eigentlich nie. Also eher Berlin. Oder immer Feiern also, oder so, keine Ahnung, in Cafés oder so. Priserin ist so eher die Stadt, äh, so, so eine Familienstadt. Ich glaube, wir haben da eine Shisha-Bar in der ganzen Stadt. Krass. Ja, ja, es ist komplett so Family-Stadt. Äh, kannst schön essen gehen, aber mehr auch nicht, ne? Und Pristina ist so komplett Nachtsclub so, und diese ganzen Sachen so. Ja, deshalb Berlin. Die nächste Frage
0: ist auch einfacher, Köfte oder Steak? Äh, Köfte. Podcast oder Hörbuch?
1: Podcast oder Hörbuch? Podcast. Wow.
0: Das hat aber ein bisschen gedauert. Ja. Was für Hörbücher zu du denn rein?
1: Na, gar nicht. Deshalb, äh, eine Künstlerin, <lacht> mit der ich zusammenarbeite, die hat halt ein Hörbuch gemacht. So, also, habe so, deswegen rein, hast du da das hab ich schon mir schon reingezogen. Den aber gesehen. dann habe ich überlegt, so, ey, das war auch das einzige Hörbuch, was ich mir reingezogen habe. So. <lacht lacht> Deshalb äh, Podcast. Podcast habe ich mir schon so den ein oder anderen Podcast reingezogen. Ja.
0: Sehr gut. Ja, Wäre jetzt auch blöd gewesen, hättest du Hörbuch gesagt. Bist
1: dann dann hätten wir ein Hörbuch gemacht. Dann hätten wir ein Hörbuch <lacht> <produziert>.
0: <lacht> Die Geschichte. Ja, wir starten auch einfach mal mit eurer Geschichte. So, woher kennt ihr euch denn überhaupt?
1: Woher kennen wir uns? Wir kennen uns durch äh, das Label AKF, was äh, damals von Patrick, das war ja Patrick sein Label. Genau, da haben wir damals unterschrieben gehabt mit äh, Team Kuku, mit Khalil und Kapi. Khalil äh, hat, glaube ich, gar nicht unterschrieben gehabt. Nein, ne? da lag der Vertrag fertig da, aber genau, da genau, kam es nicht mehr zu. Das kam nicht mehr zu. Äh, ja, wir waren äh, junge Kerle aus Berlin. Wie alt waren wir damals? Wir waren waren äh, 15 war das schon so. So. so haben wir angefangen waren nur die ersten Schritte und äh, haben Mucke gemacht, ganz normal. Und haben dann ein Angebot bekommen von AKF, äh, was halt bekannt war durch die 187 Straßenmann, die dort gesigned war und äh, AK war noch gesigned. Ne? War dann halt für uns auch interessant, ne? ähm, so wenn die, wenn zum Beispiel so 187, die damals sehr, sehr krass noch gehypt, äh, sind also ja immer noch gehypt, aber damals waren die halt übergehypt. So. Mhm. Und äh, war für uns dann auch interessant, ey, warum gehen die dahin? Das heißt, das muss ja irgendwo eine gute Adresse sein. Und im Großen und Ganzen hat man es, glaube ich, dann auch uns bereut. Und ja, so haben wir es kennengelernt
0: Also du bist auf ihn zugegangen?
1: Ja, ja, beziehungsweise das
2: kam, soweit ich weiß, hatte uns Marina miteinander verbunden. Marina bruso Genau, korrekt. Promoterin. Ja, die Legende. Genau, die Legende. <lacht> die hatte, ähm, glaube ich, uns äh, verbunden und wir saßen dann in, in irgendeinem Restaurant, äh, glaube ich, in Kreuzberg. Ich habe es nur noch bildlich vor Augen. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt. Da war das so? Quatsch? Ja, Meinst ja. du den
1: Köpfseladen, wo wir da essen waren?
2: Ja. Aber ah, da war Marina nicht dabei. Da nee, da aber Marina da hatte... Du Dings, hat, hat,
1: wie heißt die nochmal dabei?
2: Laura war es dabei. Ja. Und dann da haben wir uns kennengelernt und da weiß ich noch, was ich echt für putzige Fragen auch gestellt habe. <lacht> Putzig? Äh, ja, weil, ey, äh, keine Ahnung, ich mag das immer ganz gerne, ähm, alles irgendwie zu wissen. Jetzt nicht, weil ich so neugierig bin, sondern einfach... Ehrlichkeit und vertrauensvoll irgendwie miteinander umzugehen. ne? Und dann habe ich aber auch so Fragen gestellt mit, okay, ihr macht ja jetzt Straßenweb, was ist denn wie euer Rhythmus und so eine Sache habe ich gefragt. Echt? So. Ja, ja, das war niedlich und äh, also von ne, das ist eigentlich völliger Quatsch, so weil ich immer wissen wollte, ne, auf was man sich einlässt. Das haben Fall wir geantwortet. Äh, ich Kann glaube, ent entweder habt ihr, ich glaube, ihr habt gesagt, macht dir keine Sorgen, wir brauchen sowas nicht. Oder irgendwie sowas habt ihr gesagt. so und. Ja. Ähm, Genau, und dann hat es aber trotzdem noch ein bisschen gedauert tatsächlich, weil wir hatten hier und da gesprochen und dann, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich habe dann sogar gesagt, ey, aus Kapazitätsgründen, weil Trilon damals wollte, dass wir direkt kalieren und Kapi sein, beide, und dann meine ich so, ey, wir kriegen beide nicht hin, so, also einfach von den Kapazitätsgründen, dann habe ich sogar abgelehnt, sogar erstmal und dann hatte Ramin euch nochmal, glaube ich, auch erzählt, dass, Ramin äh, genau, ja. ähm, dass, One Chef damals. Genau, dass, dass ähm, wir doch eine ganz gute Adresse sind. Und dann weiß ich noch, dann stand ich draußen im, im kleinen Vorgarten und dann hatte Trilon mich angerufen und meinte so, ey, komm, lass doch mal mit Kapi starten, so. Und dann, so kam
1: das dann. Ja. Und dann wollten wir haben wir dann so abgemacht, dass wir Khalid nächstes Jahr machen. Genau. Also, Ey, für uns war das so, vor allem auch für mich, wir hatten vorher nie irgendwas mit Mokke zu tun, so klar hört man Musik so, wir sind groß geworden mit den Rap-Songs, die man so vorher kannte, muss man jetzt auch speziell keinen Namen nennen, aber ähm, ja und dann ging das irgendwie so just for fun-mäßig erstmal los, so wie es glaube ich heutzutage irgendwie bei jedem zweiten so losgeht, mittlerweile kannst du ja sehen, wie viele Künstler oder wie viele Manager du auf der Straße findest und äh, so fing es an. Waren damals äh, in Berlin sehr, sehr wenig, äh, in Anführungszeichen, Künstler. Das war AK, das war Kapi, das war UFO. Und das war es eigentlich auch. Da kam, da, oder? Gab es da noch irgendjemanden? Luciano kam ein bisschen später. Luciano kam erst ein Jahr später. Genau. Nur Luciano kam ein Jahr später, der auch gut durch die Decke gegangen ist. Aber als wir angefangen haben, waren diese drei, drei Künstler, die ich gerade genannt habe. Und mehr gab es da nicht. Und wenn du es vergleichst mit heute, so ist es ja. Guck mal, wie viele Künstler haben wir jetzt in Berlin nur? Wahnsinn. Locker dreistellig, ne? Also, was heißt Künstler, also Leute, die probieren, mit Musik irgendwie Fuß zu fassen. Ja. Und äh, deshalb äh, war das war das für uns damals, würde ich mal sagen, ein bisschen einfacher als für die Leute, die es heute probieren.
0: Aber vielleicht noch mal deinen Weg ins Management, wie kam das überhaupt?
1: Ey, äh, das war eigentlich, wenn ich ehrlich bin äh ich hatte ich hatte damals mit Traditions zusammen angefangen gehabt es war 2011 vor ungefähr zehn jahren hatten wir mal so eine kleine rap gruppe gehabt in berlin hier war aber komplett unprofessionell wir hatten damit halt wirklich nicht erfolg oder so waren wir hatten klar hatten wir irgendwie auf youtube gute klicks gehabt so weil klar die leute gucken sich das auch an aber wir haben jetzt keine platten verkauft oder keine boxen verkauft oder cds verkauft damals gab es ja auch kein streaming und ähm wie hieß die die Gruppe, hm? scheiß drauf, <lacht> scheiß mal drauf. bevor Leute noch irgendwie dann so recherchieren und noch so Sachen finden. Ähm ja, das hatten wir dann so gehabt. Das war so das erste, so, wo ich so so Feeling für Musik hatte. So, dann hat es auch erstmal nicht geklappt. Haben wir dann so ein bisschen aufgegeben und dann kam halt dieses äh, Kapi-Ding dazu. So, der war ja der beste Freund von meinem kleinen Bruder gewesen. So, glaube ich, gefühlt ein Leben lang so von von der Kindheit. Und dann kam es eine zum anderen. Er wollte unbedingt, dass ich sein das Management mache was ich erstmal so wo ich meinte so ey bro ich kann das gar nicht so worüber reden wir hier ich, ich hab, hab damit ich habe keinen Plan ich kann dir nicht weiterhelfen und dann kam er kam er so zu mir und meinte hey hier guck mal ich habe so ein Vertragsangebot bekommen das war damals von irgend so einem Major der frag mich nicht mehr wie die hießen ähm, ja und dann haben wir kam das eine zum anderen so also da hat
0: er dich quasi überredet Manager zu werden
1: ja wenn man das so sehen möchte ja kann man so sehen ja Ey, äh es war so ein gegenseitiges ziehen so. Wir haben uns gegenseitig gezogen. So. Er hat Khalil gezogen, Khalil hat ihn gezogen. Ich habe ihn gezogen, er hat mich gezogen. Wir haben so das Ding zusammen durchgezogen. Und, äh, wir war, wir haben auch, waren auch kurz davor so am Anfang so, du weißt ja, am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger. Wir sind auch sehr ungeduldige Menschen. Kurz vorm Aufgeben, dann wieder probiert. Nein, Bro, komm, wir ziehen wieder durch. Komm, lass machen. So, gegenseitiges. war so ein äh, starkes Dreierteam und äh, haben, das zusammen gegenseitig, äh, haben uns gegenseitig unterstützt. Und der eine mit den Stärken, der andere mit den Stärken und ich würde sagen, dass ich wegen den beiden Jungs Management angefangen habe und ich würde auch sagen, dass die Jungs Rap gemacht haben, weil ich auch da war und die Struktur gezogen habe und die Fäden gezogen habe und ja, gemeinsam. Und wie bist du
0: dann ins Management reingekommen? Also wie hast äh, du dir quasi ja, das erstmal war dann, aufgebaut?
1: Das war dann so, wir haben dann bei RKF unterschrieben gehabt. Ich komplett so mit null Wissen so ungefähr wenn du den Willen da hast, dann kannst du auch mit dem Auge halt viel viel lernen. Voll. Und äh, Wenn du keinen Wille da hast, dann 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 funktioniert das auch nicht. Und bei mir war der Wille da so, ich hatte voll Bock drauf, das kann er glaube ich auch bestätigen, oder? Ey, ich finde das, also, bevor du gleich noch,
2: will da gar nichts dazwischen quatschen, ne? aber das gefühlt, dass Drillon fast jeden Tag dann
1: bei mir im Büro, gefühlt. Ne? Das war nicht so, aber ihr wart schon... Und ich hatte so, glaube ich, so 500 Fragen so am Tag genau. so. Aber ey, Bro, wie ist das und wie ist das? Aber ey, ich wollte das unbedingt, weißt du? Genau. So, ja, Patrick war mein Lehrer. Und das hat man, also ich weiß gar nicht, ob es
2: so ist, ne? Also ich weiß, du hast das schon ein, zwei Mal auch so gesagt, oder fühle ich mich ja geehrt, weil ich glaube, dass Trilon mich auf gewissen Ebenen auch schon rechts mal kurz einen Blinker gesetzt hat und links überholt hat, so. Also rein ja, businessmäßig, Quatsch. ne? Bei ein paar Sachen, das ist schon so. Aber das ist so, was, was, was da, da wirklich dazu kommt, da der Wille und an entscheidenden Punkten auch einfach zuhören, tatsächlich. Jetzt gar nicht so, oh ja, Patrick erzählt, hat gar nichts mit mir zu tun. Ich glaube, du hast doch zugehört, bei, wenn ganz andere Leute gequatscht haben. so ne Und es war einfach beobachtet und die richtigen Schlüsse daraus genommen. Und das war das, wie gesagt, gepaart mit dem richtigen Willen, hat Drillon äh, hat aus meiner Sicht managementseitig zu einer wahnsinnigen Waffe gemacht. Also ähm, wenn ich jetzt zumindest als Rapper irgendwie wäre, Wäre das für mich einer der wahrscheinlich von zwei, drei Leuten, ne, wo ich unbedingt hin wollen würde, weil, weil da einfach Know-how kommt, Smartness kommt und noch ein bisschen Straßenattitüde, sage ich jetzt mal so. Also ein bisschen das in Klammern gesetzt. So, ne? Aber das ist schon das ist schon eine gute Combo, so wenn man Rap machen will. ne, Und das hat, hat er äh, ganz am Anfang... Ähm äh, war dann nicht ganz so viel Wissen, aber das hat er sich total aufgebaut dann. Aber hast, hast
0: du es gemerkt beim ersten Meeting so, dass, dass er noch nicht so viel Wissen hat als Management wie andere?
2: Ja, total. Wobei man da sagen muss, dass in unserer Branche das wirst du bestätigen können. Im Hip-Hop-Genre <lacht> unfassbar viele Menschen sind, die sich in Anführungsstrichen Manager schimpfen, aber ehrlich gesagt vom Business keine Ahnung haben. Die wissen nicht, wie man irgendwelche Produkte kalkuliert, wie man äh, irgendeine Strategie fährt, Kampagne. also alles sozusagen, ne? Das ist ganz oft ist, glaube ich, das Bild so. Ich habe hier einen Rapper und jetzt mache ich Management, aber das ist es ja nicht. Also da gehört ja im Zweifel ein bisschen mehr dazu und auch eine Vision dazu. Und ähm, ich meine, weißt du, ganz viel Musikbusiness kannst du dann auch irgendwie lernen. Das ist auch ein gewisses Handwerk so. Aber du brauchst auch viel Bauchgefühl. So, Drinnen
1: hat auf jeden Fall Bauchgefühl, glaube ich, ganz viel. So sieht man, glaube ich auch. <lacht> Was macht für dich
0: ähm, gutes Management aus?
1: Äh, gutes Management, was macht Gutes Management aus? Ähm, Wille, so Wille definitiv. Du ähm, musst irgendwie die Cleverness auch haben, so. Ich finde, das kannst du dir irgendwie nicht, äh, so wenn du, es einfach jetzt vielleicht dumm gesagt habe, wenn du so ein Dummkopf bist, dann kannst du es einfach nicht, kannst du dir nicht anlernen. So. Das, du, musst schon, du musst schon irgendwie dieses Talent auch haben, so dass du, du musst schon ein kleiner Dribbler sein, so. wenn du kein Dribbler bist, dann, dann kriegst du es, glaube ich, auch nicht hin.
2: Oder? Voll. Und selbst wenn man selber nicht dribbeln kann, musst du zumindest schlau genug sein. dass ist ähnlich wie mit dem Produzieren sozusagen. Wenn du selber nicht Keyboard spielen kannst, musst du schlau genug sein, gut einen guten Keyboarder zu haben, der Keyboard spielen kannst. Sein. Wenn du selber nicht dribbeln kannst, ey, dann hol dir jemanden dazu, der das mit dir an der Seite gut machen kann. So, Ich glaube, auch das gehört auch dazu, einfach dein Netzwerk ne, und die richtigen Leute zum richtigen Ort einfach zu kennen.
1: Das meine ich auch mit dribbeln. Also Netzwerk, du musst die Leute warm halten, du musst äh Du musst die Leute an guten Positionen einsetzen, die wichtigen Leute ranholen. Das ist halt wichtig. Sonst, sonst stehst du halt dumm da, ne? Und wie hast du die
0: Leute kennengelernt?
1: Ey, das passiert, glaube ich, in der Szene, glaube ich, irgendwie voll automatisch. Ne? Wenn du halt äh, oben mitspielen willst und oben mitspielen tust, so, dann lernst du die Leute automatisch einfach kennen. Also das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie den Leuten hinterherrennen müsst. Müsstest, äh, die Leute kriegen auch viel von dir mit, wenn du dann da oben mitspielst und. Das, ist einfach, das passiert dann einfach mal alleine. Das musst du, dafür musst du nicht viel tun.
0: Und du sagst mehrmals, dass der Wille wichtig ist. Was war denn, was war denn dein Ziel damals, als du angefangen hast?
1: Wo, wo wolltest du hin? Nach ganz oben. Also,
0: dein Ziel war, ich mache den erfolgreichsten Künstler
1: Deutschlands? Wir wollten erfolgreich werden, wir wollten damit Geld verdienen. Das haben wir geschafft. Es war, war so von Anfang an so: ey, wir wollen damit Geld verdienen. Das, wollen, das soll unser Beruf werden. So, das war Ziel Nummer eins und das haben wir geschafft. Ich glaube, das sieht man ja, äh, ich glaube, Kapi sehr reing, ich glaub, recht erfolgreich geworden. Radio auch und ich auch, deshalb ist alles gut. Vielleicht noch mal,
0: auch, auch noch mal näher begleitet, was waren denn Schritte? Also könnt ihr, könnt ihr sagen, weil es ist ja wahrscheinlich nicht einfach Glück gewesen. Wo habt ihr rückblickend auch vielleicht gemeinsame Entscheidungen getroffen, wo ihr sagt, ey, das war auf jeden Fall sehr richtig in, zu diesem Zeitpunkt und hat sehr zum Erfolg beigetragen?
2: Puh, ey, ich, ich glaube, das war damals schon so die Gesamtkombination von allen Acts, die einfach ähm, versammelt waren. Und das, ähm, ey, also ich glaube, dass äh, ihr seid damals, glaube ich, auch nach Hamburg gefahren, ne, der Puff Puff 2 mit Jesus gemacht, so, ne? Das war ja, doch, ganz, kann, ganz am Anfang, ne? Also, das war dann auch so eine Symbiose von all all den Künstlern ne von 187 AK. Und davon hat Kapi mit profitiert und hat das aber ganz schnell war der quasi da auf Augenhöhe so also es war jetzt gar nicht so oh, kann ich da mitspielen sondern der war einfach super schnell auf Augenhöhe weil er natürlich selber auch ein charismatischer Typ ist und ähm, gut rappen kann so der der ne, prägnante Stimme brauchen jetzt nicht über ihn als Rapper per se reden weil das wissen ja alle also er gibt ihm ja auch recht und er ja, hat einfach wahnsinnig äh, erstmal als als Musiker ne, Alleinstellungsmerkmal und ich glaube das hat haben alle Künstler untereinander schnell gemerkt so und dann kam natürlich auch die, die glaube ich ganz viel die Smartness von von Drillon dazu, so der das ja immer begleitet hat. Also du hast ja, ihr wart ja immer zu dritt unterwegs so, ne? Ihr seid, da ist ja Kapi oder auch Khalil keiner irgendwo alleine hin, so, sondern ihr wart, das war ja ein absolutes Dreiergespann zu der Zeit, so ne? Das hat uns auch stark gemacht, finde ich.
0: Also habt ihr auch viel ähm, gemeinsam entschieden? was dann schade, ja, so, dass ja, ich einfach haben, viel geredet habe auch über... Wir haben, wir
1: haben nie irgendwas gehabt, wo irgendwie immer, also wo ich jetzt alleine was entschieden habe oder wo er was alleine entschieden hat, oder Khalid alleine entschieden hat. Wir haben immer uns abgesprochen, immer... Und wir haben ach stimmt wir hatten sogar noch eine Regel gehabt, wenn es 2 zu 1 ist, dann machen wir das, was die zwei, also was die zwei gesagt haben. Weil wir hatten also immer eine Meinung gehabt, also wir konnten nicht sagen, so, okay, wir stehen jetzt in der Mitte und wir haben jetzt 2-2, sondern wir hatten immer 2 zu 1. Und es gab sogar ein, zwei Mal, glaube ich, wo wir wirklich dann so 2 zu 1 standen. Oftmal war es dann so 3 zu 0 der Meinungen. Aber dann haben wir auch das durchgezogen und haben gesagt, dann, okay, wir vertrauen auf die zwei Meinungen und haben es dann, so, dann auch so durchgezogen. Was waren dann zum Beispiel so schwierige Entscheidungen? <lacht> zum Beispiel der AKF-Deal. Ja. Lass mich nicht lügen, ich glaube, es war sogar so ein 2 zu 1 Ding. Ja? ja, ja, wenn ich jetzt so richtig überlege, ich glaube, es war so ein 2 zu 1 Ding. so. Ja. Vor allem, ach, dann, ach, ist auch egal. Aber es war so ein 2 zu 1 Ding. Ja. Weil die Frage war, ob, ob man lieber zum Major geht? Nee, gar nicht. Das war gar, gar nicht äh, es stand gar nicht in Option damals, dass wir zum Major gehen. Äh, das war entweder eigenes Label mit einem unerfahrenen Manager oder äh, wir gehen zu Profis, die das irgendwie schon seit ein paar Jahren machen. Und dann haben wir uns für die sichere, sichere Sache entschieden. Und äh, ja. Aber da muss ich auch sagen, kann,
2: unabhängig davon, dass ich da jetzt beteiligt war, sozusagen, ne, ich kann das eigentlich auch nur jedem Künstler empfehlen, weil du unterschreibst ja im besten Fall, also sorge einfach dafür, dass du nicht für dein Leben lang irgendwie unterschreibst. Und wenn du, weißt du, ein, zwei, drei Alben in der heutigen Zeit ist so nichts, ne, das ist so schnell vorbei, wissen wir alle. Und ähm, ich glaube,
1: ja, sorry dass wir das Wort war, wir haben. Ja diese drei Alben in anderthalb Jahren gemacht.
2: Vor. so ja. Und das ist so, ne, und dann hat nämlich alle die die Möglichkeit. Wenn sie beim, beim vernünftigen Menschen sind, sozusagen, auch über die Schulter zu gucken, zu lernen und zu machen und zu tun. Und ich sag ja ganz oft so irgendwie, der Dumme lernt aus eigenen Fehlern, der Kluge aus den Fehlern von anderen. So, weißt du, und warum sollst du denn, wenn du selber eigentlich keine Ahnung hast, ein Label machen, machst jeden Fehler mit, so, dann, ey, guck doch anderen Leuten rauf, rauf so, ne, als, als wir damals weit vor AKF und weit davor selber irgendwie noch mit meiner eigenen Band damals irgendwie Label gemacht, Ey, jeden Fehler mitgenommen. Geh mal nicht bezahlt, geh mal dies, also wirklich jeden Fehler mitgenommen. Und nur dadurch wusste man das aber besser. so Weißt du, und das kann man ja alles vermeiden, indem man mal einen Zwischenschritt kurz einlegt. so Und das wird niemanden in aller Regel, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in aller Regel wird das niemandem wehtun. Also das ist, glaube ich, auch das, wenn wenn Drillon sagt, im Großen und Ganzen war das auch gut so. Ne? Das gab natürlich Reibungspunkte, logischerweise so Immer wieder. Und das war auch klar, gerade, als wir zwischendurch ja dann auch einen Bruch hatten, auch zwischen uns beiden sozusagen, ähm, das, das, das war mit Sicherheit auch emotional nicht einfach. Weil ich glaube, wir mögen, mochten und schätzten uns schon immer sehr. Ne? Und dann ging aber für Kappi und für Team Kuku der Weg weiter. so Im Nachgang sehe ich das auch total entspannt, also gerade mit so einem Abstand sozusagen. Der Weg war logisch, dass sie das alleine machen mussten sozusagen. Und dass der Weg an dem Punkt auch zu Ende war, in unserer gemeinsamen Geschichte. So, ne? und, ähm, aber der, der Zwischenschritt hat den, glaube ich, trotzdem gut getan, weil sie danach eben wussten, ey, unser eigenes Label mit dem eigenen Vertriebsstil können sie halt vernünftig leiten, weil sie halt möglicherweise, wir haben ja auch nicht alles richtig gemacht. ne Also dann kann man ja auch daraus besser lernen, wahrscheinlich, nehme ich mal an. also So ein Zwischenschritt, glaube ich, tut Künstlern und Managements nicht weh.
0: Und Bruch war dann einfach, weil Vertrag ausgelaufen ist? Ja, wir haben das beendet. Einvernehmlich, sag ich mal so. Also es hätte noch weitergehen sollen, aber ihr seid euch...
1: Eigentlich schon, ja. Ha ja. Habt ihr euch in die Haare Nein. gekriegt? Ach, nicht in die Haare mhm. gekriegt, aber das war dann einfach... Das war dann einfach irgendwie für den einen oder anderen einfach so der Punkt, wo er gesagt hat, so, okay, ich möchte jetzt... Weiterziehen. Weiterziehen. Und
0: was war das dann für eine Veränderung, auch für dich?
1: Äh, gar keine, um ehrlich zu sein, weil ich dann irgendwie zwei Jahre, glaube ich, Erfahrung hatte und dann eigentlich auch schon so fit genug war, uns auch alleine durchzuziehen. Und hat man ja auch danach gesehen, es lief, lief sogar genauso gut oder sogar noch besser sogar, aber es hat dabei jetzt nichts mit AKF zu tun gehabt, dass es das besser lief, sondern dass einfach der Künstler oder das Label noch gehypter war. Und, äh, aber ey, äh, das, das, das lag auch bestimmt daran, in der Vorarbeit, die wir mit AKF zusammen gemacht haben.
0: Definitiv. ist ja auch tatsächlich da einfach ein Aufbau, ne? Sieht man, Definitiv, ja, ach klar, Ey, wie ist viel da. Geld,
1: wie viel Geld Patrick da auch äh, in Marketing reingesteckt hat und so, weißt du, deshalb darf man auch nicht vergessen. Wir hatten damals, äh, ich, das vergesse ich bis heute nicht, äh, der Tupac-Film war das, ne? Mhm. Da hatten wir so eine Werbung gehabt vom Tupac-Film, so im Kino. So, jeder, jedes, jeder, jeder zweite, glaube ich, ist, äh, jeder zweite äh, jugendliche aus Berlin ist, glaube ich, ins Kino gegangen, hat sich so ein Film angeguckt. Und da war unser Teaser vom Album. Das war, glaube ich, zum Kapi-Album, ne? Mhm so äh, so zum Kapi-Album, so der Teaser, so damit kennst ja, beim Kino ist ja vorher mal die Werbung und da war der Album-Teaser drauf und äh, so Sachen halt, ne so eine Moves, sowas machen halt ein Künstler groß, vor allem wenn du halt noch Newcomer bist und noch auf dem Weg nach oben bist. Ich schon wieder vergessen, das ist krass. Ich vergesse sowas nicht, egal. Stimmt, ich habe andere Sachen. Hey, aber nicht ich weiß. sowas, wo auch Plakatierung und so Plakatierung, ja. viel Geld in Plakatierung reingesteckt wurde und so ich mache jetzt heutzutage immer noch Plakatierungen, zum Beispiel bei der Künstlerin von mit der ich arbeite. Ich sagte dir ehrlich, wir haben jetzt irgendwie, äh, beide damit, wir haben uns beide damit so ab, abgefunden, so das bringt irgendwie fast gar nichts, so weil sie einfach enorm groß ist. Und äh, wir merken irgendwie jetzt nicht, dass wir irgendwie mehr CDs ja. äh, dadurch verkaufen oder so. Aber wenn du wirklich so einen Newcomer hast und der wirklich, keine Ahnung, äh, 50.000 Follower auf Instagram hat und komplett der Newcomer ist, dann bringt das schon was. Weil dann laufen so Leute an so Plakat vorbei und denken sich so, ey krass, wer ist das? So, dass er hier hängt, so, weißt du? Und ähm, Bei Größeren ist dann eher so ein Prestige Prestigeding. Ja, also wir machen das, das auch nur, einfach nur, damit wir einfach äh, da sind und die Leute einfach sehen, wir sind da. So. Wer also, ist die Künstlerin? Katja Krassewitz. Also.
0: Ja, du hast ja gerade schon gemeint bei der Kinowerbung, was ich glaube ich noch nie gesehen habe, dass irgendwie Musik im Kino beworben wurde, halt ganz oft Zigarettenwerbung oder natürlich Filmwerbung. Aber du hast auch an andere... Und Marketing moves gedacht oder was ist dir eingefallen? Nee, ach
2: gar nicht, ich habe einfach das wir haben ja auch darüber gesprochen, wie schnelllebig auch unsere Zeit ist und ich glaube unsere Branche ist auch so extrem schnelllebig, dass ich das einfach wieder vergessen habe. Ich glaube, manche Sachen vergisst man dann auch einfach, weil das ist die ganze du hast ja nie Zeit, also auch mal menschlich gesehen, weiß nicht, wie es dir geht so, aber dieses innehalten und mal durchatmen und richtig Revue passieren lassen, habe ich so gut wie selten oder nie, weil man die ganze Zeit immer nur nach vorne fokussiert ist und die ganze Zeit immer nur macht und macht und macht so ne? und dadurch habe ich es einfach vergessen so aber
1: ne? ja also man lebt auf jeden Fall schnell Voll. vor allem in der Szene und hey äh, selbst wenn du mal mit irgendwie mit einer, mit einer Single irgendwie erst auf eins gehst oder so darüber redet in einer Woche keiner mehr es ist einfach so und das ist schade weil irgendwie das irgendwie eigentlich schon sehr große Erfolge sind aber äh, 2021 2020 ist auf jeden Fall das Ding noch schneller geworden. Hm. und ähm, finde ich irgendwie schade, aber kann man nicht ändern, ist einfach so. Aber glaubst du, dass die Musik an Wert verloren hat, beziehungsweise dass, dass das immer mehr Fast Food ist eigentlich? Klar. Bro, guck mal, allein dieses äh, guck dir einfach am, äh, am Donnerstag um 0 Uhr bei deinem Update die Liste an, die sie posten, ähm, da musst du mittlerweile fünfmal runterscrollen. <lacht> Stimmt, so. ja. Das ist doch geisteskrank, das ist aber es ist okay die Leute wollen es halt probieren verstehe ich auch ne? so, so die die sehen so ey Leute sind damit erfolgreich geworden sie wollen probieren so probier so weißt du ich, ich finde es immer sehr, äh, sehr gefährlich weil da, da gibt es halt wirklich dann immer ein zwei drei Leute im Hintergrund die dann auch ihre Privatkohle dann so investieren und äh, in den mhm. Künstler glauben ich finde die sollten sich schon so eine Summe setzen wo sie sagen so okay ey pass auf die Summe so die investiere ich aber nicht, dass die komplett ihr Leben damit
2: verdienen, so ist, so ist. Das Problem ist natürlich, wenn du Geld investierst, solltest du auch wissen, wie viel kann ich wieder rausbekommen, ne? Safe. Also, das ist natürlich oft so, ich glaube, manchmal, als mein Eindruck, die Leute haben, haben auch sonst was für einen Eindruck, was hier für Summen umgesetzt werden. Also, ich will gar nicht, ne, ich will das gar nicht kleinreden, weil das kann, wenn ein Künstler erfolgreich ist, dann ist das auch richtig Kohle, die man, ne, die alle Beteiligten damit irgendwie verdienen können. Aber, ähm, die Regel ist eher, dass du auch oft Geld reinsteckst und nicht ganz so viel wieder rauskriegst, falls du überhaupt was rauskriegst. So, und das vergessen manche Leute irgendwie. ne? Die investieren dann, was weiß ich, 20, 30, 50, 100.000 Euro. Und, aber um 100.000 Euro wieder rauszubekommen, ey, brauchst du auch irgendwie, weiß ich nicht, 30 Millionen Streams. Ähm, jetzt kannst du ja mal gucken bei Spotify, wie viele
1: Künstler machen wirklich 30 Millionen Streams. Erstens das Und dann kommt noch dazu, ähm, so ich habe ich, ich hab zum Beispiel übertrieben viele Kumpels hier aus Kreuzberg, Neukölln, die dann so jetzt alle irgendwie in der Musikszene Fuß fassen wollen so, dann kommen die zu mir und dann sehen wir so, Bro, ich habe jetzt vor 100.000 Euro in den Künstler zu investieren und ähm, ja, aber das geht schon, 30 Millionen Streams, das schaffen wir schon und so. Ich sage ja, okay, krass und so, aber vergiss nicht, am Ende des Tages kommt noch das Finanzamt, was irgendwie alle vergessen und so, und so ja, rasieren das die einfach nicht. Sonst vergessen einfach alle so. Da kommt das Finanzamt und rasiert dem einfach die Hälfte fast weg, ne? Das ist ja nicht, das, das, das Vergessenheit halt. und. Äh, dann so Straßenjungs, die aus Kreuzberg, Neukölln kommen oder Wedding oder wo auch immer. Die kennen das nicht, dass das Finanzamt kommt. Das kannte ich auch damals nicht. Ich dachte so, ey, das Geld, was wir verdienen, so ist unser Geld. Wir müssen höchstens die Umsatzsteuer ab, ab, abdrücken, diese 19%. Prozent Nein, aber es gibt noch eine Einkommensteuer Und äh, ja, du musst den Künstler auch äh, gesetzlich oder privat versichern. Also das kostet dich auch im Monat. So gesetzlich bist du ja, wenn du höchst, Höchstsatz bist, sind sie auch fast 1000 Euro. 8, 800 Euro, Euro oder so, ja. Irgendwie so. Äh, ja. Also das sind schon Kosten, die du auf jeden Fall auf der Uhr haben musst und ähm, ja.
0: Und um den Finanzkampf hast du dich dann auch gekümmert klar. oder hast du das abgegeben?
1: Nee, nee, mach alles. Immer noch auch?
0: Immer noch. Klar. Ach krass, das ist ja glaube ich der weniger spaßige Teil am Job oder wie siehst du das? Ja, ach,
1: das gehört dazu. So wenn du, so, so, du willst auch Geld verdienen und im Endeffekt musst du auch, du lebst in Deutschland und äh, ich glaube, ich kenne kein Land, wo wo mehr Papier irgendwie äh, angewendet wird als in Deutschland. Und äh, das ist so, wenn du hier leben willst und das, äh, äh, du musst du auch dem System folgen irgendwie. Klar,
0: aber ich sag mal, das könntest du ja auch an Steuerberater abgeben und sagen. Ey, Ach so, ja
1: klar, bist du Steuerberater, klar, natürlich, der macht ja auch viel. Und
0: äh, ich meine jetzt nicht, ob du Steuern zahlst, das war jetzt nicht die Frage, sondern ob du dich selbst bei jedem Künstler auch darum kümmerst, äh, den Papierkram zu machen. Ja. Ah, das schon.
1: Klar. Okay. Aber ich habe trotzdem einen Steuerberater, der mir auch dann die Buchhaltung abnimmt zum Beispiel. Aber trotzdem geht es erstmal über meine Hände und dann geht es weiter zum Steuerberater. Ich wollte gerade sagen, selbst die Buchhaltung musst du ja vorbereiten. Ja, also wie
0: soll der, der, dann, der, der ja,
2: ja. an die ganzen Sachen und Daten kommen. Ne? Klar.
0: Und was macht dir am meisten Spaß am Management?
1: Äh, was macht mir am meisten Spaß? Gute Frage. <lacht> Wäre jetzt ein bisschen so eine arrogante Antwort Rechnung stellt, aber nee, Spaß. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, Geld verdienen. <lacht> nee, ach, was macht mir Spaß? Ey, ähm. Mir macht am meisten Spaß finde ich einen Künstler aufzubauen, wirklich von 0 auf 100 einen Künstler aufzubauen. Das finde ich macht am meisten Spaß, weil wenn es vor allem erfolgreich wird, dann macht das wirklich äh, richtig Bock und äh, weil dann fühlst du dich auch irgendwie also, da gibst du dir selber so die Props und sagst so, ey krass, du hast was geschafft so. Und äh, das ist so das geilste so äh, an der Arbeit finde ich und was gibt's noch? Was was? Ey, wenn du Erfolg hast, so das Erfolg, erfolgreich sein ist einfach geil, so das ist einfach es macht Spaß und das verstehe ich auch, wenn Leute irgendwie Erfolg so nachstreben und einfach erfolgreich werden wollen, aber dafür muss du auch erstmal was tun.
0: Aber managst du gerade aufstrebende Künstler einen? Hm, ja klar. Kannst du da wen nennen? Also bis jetzt sind es ja vor allem die großen Namen, die man kennt. Ja,
1: also äh, zum Beispiel habe hab ich jetzt äh, mit Mer zusammen, mit dem habe ich auch einen David, da haben wir zum Beispiel den Künstler Z gesamt, den kennt man vom Rapper Mittwoch äh, damals. Über, über Talent, so überstarker Junge, über guter Junge, über krasser Musiker. So, da haben wir jetzt äh, letztes Jahr zwei Singles für ihn rausgehauen. Beide erfolgreich gewesen, beide gut gewesen. So, aber der sein Weg geht auf jeden Fall noch weiter und äh, das wird sich 2021 definitiv noch zeigen. Und ja, das ist zum Beispiel so ein Künstler, wo ich fest äh, festen Überzeugung bin, so, der wird oben mitspielen.
0: Wonach wählst du dann die Leute aus, mit denen du zusammenarbeitest? Pff.
1: Du musst schon das gewisse Etwas haben. Also auch Bauchgefühl? Nee, also muss musst schon... Der muss, schon, der muss schon irgendwie anders sein als die anderen. Und wenn er es nicht ist, dann hat es auch keinen Sinn. Also ich hatte auch Künstler gehabt, wo ich, wo ich wirklich so das Gefühl hatte so, ey okay, der ist es, so das ist der nächste Superstar irgendwie vielleicht. Ging auch komplett nach hinten los. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie alles, was ich angefasst habe, irgendwie komplett nach vorne losging. Also es gab auch, ich glaube, zwei Jungs, mit denen ich es probiert habe, wo es nicht funktioniert hat. Wo ich auch übertrieben, bei dem einen war ich nicht übertrieben, traurig darüber, weil ich komplett der festen Überzeugung war, der, der ist krass so, der, wird's, der wird es der machen. Aber ey, dann trotz alledem auch mit allen Kontakten und so, wenn, wenn er die Leute am Ende nicht anspricht, dann kannst du so ein guter Manager sein, und Voll. so viel auch machen, so. Am Ende geht's auch, kommt schon auch auf den Musiker an, ne? Ey, die Musik ist es immer sozusagen. Ich erlebe
2: oft das wird dir, glaube ich, ähnlich eh gehen, dass manche Leute denken, dass ich so einen roten Knopf habe, da drücke ich drauf und dann wird ja, jemand ja. zum Superstar und genauso habe ich aber einen blauen Knopf, da kann ich eine Karriere kaputt machen. Das ist Bullshit. Das ist alles harte Arbeit, das ist extremst harte, akribische Arbeit und so wie Drillon schon sagt, so, egal wie gut du drumherum mit Netzwerk, Marketingkampagnen alles irgendwie hinstellst, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, sozusagen. so. Ne? Und wenn die Musik nicht beim Endkonsumenten connected, so, dann ey, kannst du auch machen, was du willst.
1: So. Ich sehe das immer so, es ist ein Strang und an dem Strang müssen einfach alle mitziehen. Toll. Und äh, das reicht nicht, wenn der Manager irgendwie die ganze Zeit zieht, zieht, zieht und der Künstler irgendwie äh, bis 18 Uhr schläft. So, das reicht nicht. So, der Künstler muss genauso seine Zeit im Studio verwenden und äh, ja und äh, versuchen irgendwie geile, geile Dinger zu brettern und und damit können wir arbeiten. So anders geht's es nicht. Genauso sehe ich es aber auch andersrum. Ein guter Künstler mit einem schwachen Management, ey, kann ich dir wirklich, glaube ich, 20 Namen hier aufzählen. Und Karriere einfach äh, nach hinten losgegangen ist. Gibt es echt so viele, wirklich, die mal wirklich Superstars waren und über Streams hatten und über erfolgreich waren. Heute juckt sich keiner für die. Und das, da bin ich zu der festen Überzeugung, liegt der Management, 100 Prozent. Wie sehr ähm, bist du an Musik beteiligt? Äh, mit der Meinung meinst du jetzt?
0: Genau, also weil du bist ja auch teilweise auch bei Kapi als Executive Producer aufgeführt. Das heißt, da hast du dann irgendwie schon auch dein selbst dazu Ja, äh,
1: jetzt abgesehen also Abgesehen von Capio, also jetzt allgemein, bei mir ist es immer so, ich bin schon ich bin schon sehr nah am Künstler dran, so, das ist definitiv, aber äh, das ist auch von den Künstlern so erwünscht, also, deshalb, wie gesagt, das ist ein Strang, den man, den man gemeinsam zieht und äh, dann holen sich die Künstler auch Meinungen und wenn, ey, wie viel das singelt, äh, äh ich hatte mit Künstlern, wo ich jetzt, wo, wo der Künstler gesagt hat, ey, geiler Song und ich meinte, ey, bro, meinst du, ich finde den nicht so geil und dann haben wir den vielleicht zum Beispiel nicht rausgehauen aber genauso auch andersrum so äh, Songs wo, wo, wo ich gesagt habe ey äh, lass raus und der Künstler nicht überzeugt war haben wir auch nicht rausgehauen so. weißt du so das ist immer so ein ist immer so nach äh, so wie das so wie, wie das Bauchgefühl vom Künstler als wie vom Management ist Feeling Sache ne? so wie man sich fühlt halt aber du bist viel auch im Studio mit drin ja ja safe also das wollen die auch alle und äh, ja
0: aber dann sagst du auch so sehr feine Sachen wie, hey, hier die Snare vielleicht noch ein bisschen früher oder da noch ein bisschen. Ja, so ein
1: Detail gehe ich jetzt auch nicht rein, aber am Ende ist schon, also wir bewerten eigentlich mal eher das Endprodukt ein. Ja, Ich muss jetzt nicht sagen, hey, so mach jetzt deine Stimme da höher, da tiefer, das muss schon der Künstler selber wissen. Aber hey, wir hören uns am Ende die Songs an und dann äh, sagen wir, hey, das, das, das und das sehen wir als Single oder sehe ich als Single. Was siehst du als Single? dann tauschen wir uns einfach aus.
0: Aber hast du selbst auch Musik gemacht oder hattest nein, du mit Musik gar nichts
1: zu tun früher? Musikmanagement, rein, Musikmanagement. Ich war auch nie Künstler oder so, falls du das fragst. Okay, aber das hätte ich auch nicht gereizt. Nee, war nie für mich. Ich war immer der Geschäftsmann, der immer die äh, Fäden im Hintergrund sieht Und das ist meine Stärke. Und ich finde, man sollte nur das machen, wo man stark ist. Und
0: Aber ist da der Reiz dann für dich eher im Erfolg, sage ich mal wirklich im Verkaufen? Oder
1: geht es dir auch viel um Musik? Schon um Musik. Klar, Erfolg und... Äh Erfolg macht Spaß und Geld verdienen macht Spaß. Aber ich bin schon ein richtiger Musikfan, würde ich sagen. Vor allem Rap-Fan. Deutsch-Rap-Fan vor allem. Also ich liebe Deutsch Rap so. Ich ziehe mir jeden Freitag, glaube ich, wenn ich die Zeit habe und wenn ich die Zeit nicht habe, ziehe ich mir dann spätestens am Wochenende fast alle Releases rein. Ach krass. Ja.
0: Ja, können wir auch denken, dass es das einfach zu viel ist. Ne? Dass du ja klar, also jetzt mit hey äh,
1: Kontrast brauchst. Äh, schöne Grüße auch an die Bros von deinem Update. So also diese Liste gibt es ja wegen mir. So ich habe das mal irgendwann so eingefügt eingefü äh, und meinte so, ey Bro, mach doch mal eine Liste, dass wir mal, dass wir mal so Übersicht haben, wer alles so Ach geil. ehrlich. Ja, das war so meine Idee. Da meinte ey, geile Idee, machen wir. So die Liste gibt es jetzt so jeden Donnerstag und ey, äh, das ist so, das ist meine Liste. So. Die muss mir doch reinziehen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja ich habe das so, ich habe das so voll vermisst manchmal sind so äh, früher war das, ich ich finde dein Update ist für mich so eine so eine so eine Plattform geworden so das ist für mich so ähm, so die Zeitung von Rap mm. so das ist die oder die Bild sagen wir mal die Bild von Rap so so jetzt nichts gegen die anderen so die sind klar immer noch bestimmt cool und relevant und was auch immer aber dein Update ist für mich der Shit, so weil die einfach gehustelt haben, Gas gegeben haben. Die haben sich eine App, äh, die haben eine App, die, die, die haben es uns so einfach gemacht. Die haben erstmal eine Seite gehabt, sind immer an Point, so sind immer aktiv und äh, berichten über jegliches. Und denke wenn du was wissen willst, dann lad dir die dein Update vor. Und <lacht> da muss man zum Beispiel sagen. Da war Drillon, das weiß ich noch, unfassbar
2: visionär. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber bei dem einen Kappi-Album, bei dem letzten, was wir zusammen gemacht hatten. Da hast du nämlich dein Update äh, ins Boot geholt und hattest mit denen ein Korb oder was auch
1: immer. Ihr hattet auf jeden Fall was gemacht. So, Du hast das sehr früh gesehen, sozusagen. Ja, aber weißt du warum, Bro? Weil die Jungs hasseln. Die sind am Machen. Das, sind auch, das ist auch so ein Team aus sechs, sieben, äh, sechs, sieben Jungs aus. Äh, ist ja auch egal, woher die kommen, muss man jetzt auch nicht sagen. Ähm, das sind sechs, sieben Jungs und die ziehen durch. So, Die geben Gas, so alle. So, die sind einfach am Husteln. So, die haben jetzt mittlerweile Fußball-Update, äh, Corona-Update, Promi-Update. So und die sind am Machen so die Jungs sind und das ich habe mich dann so ich habe dann gesehen so ey, da sind so ein paar Jungs so die machen zwar ein anderes Business klar gleiche gleiche Szene aber irgendwie machen die was anderes aber die hasseln und ziehen durch mhm. und das habe ich gefeiert und ich wusste deren Fleiß und deren äh, äh, Kampf nach was die jeden Tag machen wird irgendwann belohnt und sind heute nicht schon die Nummer eins vielleicht nochmal auf die Geschichte es ging dann ja irgendwann
0: mit Kapi auseinander
1: ja wie kam das Meinst du das mit Patrick oder mit mir?
0: Ja. Bei euch beiden, das war ja schon vorher quasi mit AKF-Trennung und ihr seid dann weitergezogen. Soll ich, ich
1: das erzählen? So. Wie du magst, wie du selber einschätzt. Ja, also wenn du willst, erzähl du deine Sache, ich kann meine erzählen, wie auch immer. Wie du magst. Also bei Patrick war das so, wir hatten halt Bandübernahme-Deal gehabt, so damals bei Patrick. Und wie halt junge Burschen halt über so Sachen, wenn Bandübernahme musst du dir vorstellen. Sieht zwar auf dem Vertrag ein bisschen schwach aus, so sind sehr geringe Prozente, so in Anführungszeichen, aber du, hast, du trägst halt die Kosten nicht. Und wenn du halt die Kosten nicht vorher kennst, denkst du halt so, äh, warum habe ich diesen Band über einen vertrag von über keine Ahnung, kann ich die Prozente sagen? Ja, 25% Beispiel. Aber ey, diese 25% sind eigentlich gar nicht 25%. Die sind, du hast da keine Kosten mehr auf der Uhr. Du musst halt nur noch dein Band abgeben, das sind die Beats und äh, die Studiokosten, das sind keine Kosten, so. da brauchen wir nicht drüber reden. Klar, mittlerweile sind die Produzenten irgendwie sehr teuer geworden. Aber selbst da kriegst du es gut gedribbelt. Aber die großen Kosten, die Videokosten, Promokosten, die hast du halt nicht auf der Uhr. Das trägt dann halt das Label. Und ähm, damals war für uns so, ey, wir haben, äh, keine Ahnung, was hatten wir, 30% Bandübernahme gehabt, ähm, kam uns halt wenig vor. Und wir haben dann mitbekommen, so, ey, du kannst einen Vertriebsvertrag für 80% bekommen, so weißt du, da 85%. Aber dann haben wir auch gesehen, Alter, ey, äh, diese 85% sind am Ende keine 85%, sondern du hast am Ende das, das und das und das zu bezahlen. Und äh, ja, das war der Weg äh, damals, warum wir uns eigentlich von AKF getrennt haben, weil uns halt, weil wir halt dachten, ey, wir können mehr verdienen. Hm. Das war einfach, muss man einfach ehrlich sein, und wollten einfach mehr Geld verdienen und uns kam das Geld viel zu wenig vor und ja, deshalb sind wir danach zu Major gegangen, haben ein eigenes Label gegründet und sind am Ende, ja, weil wir einen besseren Deal haben wollten.
0: Aber hättest du da nicht intervenieren können und sagen so, ey, guck doch mal, das ist so und so? Oder ja, hast du dann halt auch haben gesagt... Wir, haben wir ja
2: auch ein Stück weit. Aber ey, Drillon sagt eine, ein richtig, ganz richtiges und wichtiges Ding. Junge Burschen. So. Und das ist ohne Wertung. Wenn du jung bist, dann können auch, wissen wir doch selber, wenn du... Also, Kappi war ja älter, ne? oder die Jungs waren älter. Aber wir wissen doch alle, wenn man 13, 14, 15, 16 ist, dann kommt irgendein 30- oder 35-Jähriger oder der Vater... Man will seine eigenen Erfahrungen machen. Da kann doch der Ältere erzählen, was er will. So. Das muss man auch erstmal begreifen. Das muss ich auch erstmal begreifen, ne? Weil ich wusste, dass ich es immer nur gut meinte. Aber das ist, ich hätte sonst wer sein können, sonst wie alt sein können. Das wäre scheißegal gewesen. So. Die Jungs wollten damit einen Kopf durch die Wand. Und das ist auch okay so, weil, ähm, das einfach in der Natur der Sache liegt. So. Und, ähm, dieser, dieser Kopf durch die Wand, das, doch überhaupt ist gar nicht negativ, weil genau dieser Wille und dieser Ehrgeiz hat dafür gesorgt, dass alle in ihren Bereichen, egal ob es Kali ist, ob es Trilon ist, ob es Kappi ist, in ihren Bereichen absolut zu den, zu den Top-Jungs zählen. so. Ne? Also Kalier beim Stra wirklichen straßen so, äh Management bei, bei Trilon und Kappi ne? auch, auch beim Rap und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist dann auch okay und natürlich kann man irgendwie intervenieren und wir haben auch gesprochen, rechts und links, natürlich, aber ey, wenn da auch natürlich beim, beim jungen Menschen oder grundsätzlich bei jemandem mit so einer Willensstärke, das so im Kopf verankert ist, ey, da hätte ich mich auch nackig ausziehen können, Handstand machen können, das wäre egal gewesen, glaube ich.
0: Hätte ich wahrscheinlich auch nicht überzeugt.
1: Nee. <lacht> <lacht> nee, das ist, hätte man nicht äh, durchbekommen. Lag aber einfach, würde ich sagen, am und an der Unerfahrenheit weil wir halt wirklich diese ganzen Sachen nicht auf der Uhr hatten. Aber ja, am Ende des Tages hatten wir trotzdem eine schöne Zeit miteinander, so weißt du, war trotzdem alles gut und äh, ja, sind war, dann war das ein Fehler oder
0: nicht, da zu gehen?
1: Finanziell oder... Äh, Nein, allgemein, es war, würdest war kein Fehler. Nee, es war kein Fehler. Ich kann dir aber auch sagen, warum es kein Fehler war. Es wäre ein Fehler gewesen, wenn wenn die Arbeit nach hinten losgegangen los, ja. los, äh, wäre, aber wir wurden ja irgendwie viermal so erfolgreich, weißt du, und dann guckst du halt nicht mehr nach hinten, was da ja. war, weißt du? du, du bist halt irgendwie viermal so erfolgreich und auf einmal siehst du, du kriegst irgendwie auch alleine hin und hast dann auf einmal eine Vertriebsabrechnung jeden Monat, wo du einfach irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent monatlich ausgezahlt bekommst oder 85 Prozent. Und äh, das sind dann schon andere Zahlen, von, von denen wir reden. Ja, total. Aber das liegt aber, ey, das sehr sehr aber auch Team. daran, weil dann auch weniger, guck mal, wenn wir, zum Beispiel jetzt, wir sitzen jetzt zu dritt jetzt hier und äh, und wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt hier einen Pot haben, den wir jetzt irgendwie zu dritt teilen müssen, klar ist ja am Ende, äh, äh, kriege ich weniger, als wenn ich den jetzt irgendwie nur mit dir alleine teilen muss. Weißt du? Und waren am Ende zu viele. so Weißt du? Da war das Label, da war der Vertrieb, da waren wir, weißt du? Dann kommt das Finanzamt am Ende noch. Deshalb, Die hätte man ausschalten können. Äh, wenn man das Finanzamt ausschalten könnte, dann wären wir alle happy gewesen. Aber ey, und äh, dann haben wir einfach für uns entschieden, so ey, wir verkleinern das Team jetzt. Wir gehen zu dritt zu einem Major, unterschreiben unser Vertriebsdeal. Ja. Und wir sind so... So, wir haben dann keinen mehr über uns, weißt du? mhm. Und äh, das haben wir dann gemacht und ja.
0: Also ich werde nochmal auf den, den Deal auch eingehen, falls Leute jetzt nicht so firm sind mit dem Begriffen. Vertriebsstil heißt halt im Prinzip, ihr habt abgegeben, dass die Mucke überall landet und wahrscheinlich auch, dass die Promote also sag mal auf, bei Spotify landet. Vertriebsdeal kann,
1: kann ich dir schnell erklären. Vertriebsstil ist, äh, ein Vertriebsvertrag bedeutet, äh, ist eigentlich, finde ich, nichts weiter, außer die, den Song an dem... Äh, Major abzuschicken und äh, die stellen den eigentlich online mehr ist da eigentlich nicht da kommt nicht mehr viel rum klar probieren wir noch ein bisschen Playlisten klar zu machen und äh, links und rechts vielleicht mal so einen Promo klar zu machen aber mehr ist da nicht das muss schon alles vom Label kommen okay also das heißt oder so würdest du es anders sagen Werbung etc ja,
0: habt ihr dann komplett selbst gemacht dabei jetzt gar
1: kein klar nee ne? bei, bei du kriegst dann auch vom Major so eine Ansage mal auch so ey ihr habt einen Vertriebsvertrag so mehr kriegt ihr von uns nicht mhm. so klar äh, Beispiel, ich bin jetzt äh, mit zwei Künstlern von mir bei Warner, da muss ich echt Props geben, sondern die Vertriebsabteilung, die machen echt einen super Job so, die arbeiten über ihre, ich finde, die arbeiten über dem Maß, was die eigentlich machen müssen, sind die drüber und äh, kommen mal mit Ideen und kommen mal mit das und kommen mal mit äh, Moves, so, das kenne ich eigentlich von Major auch gar nicht anders so. Ähm, genau. Aber Vertriebsdienst ist eigentlich nichts weiter außer Song abschicken, Cover abschicken, Online stellen, Playlisten klar machen, das war's. Und der gewisse Vorschuss, den ne, von denen noch bekommst, der ist ja auch da. Und bei Bandübernahme ist ja komplett was anderes. Bandübernahme ist ja, du bist der Künstler, du musst du musst ins Studio, machst die Musik fertig und das Rest macht das Label für dich, wo du gesigned bist. Alles, Videoplanung, Moves, Pro-Moves, Strategie. Ist es
0: dir wichtig, möglichst viel auch zu behalten, Masterrechte etc.?
1: Definitiv, ja klar, das hast du dann irgendwann äh, das ist irgendwie, äh, ich finde, das ist die Rente. So, das ist die Rente. so Im Endeffekt kannst du äh, deine Rechte irgendwann verkaufen. Kannst deine Rechte, das ist einfach, das gehört dir. So bei Bandübernahme ist es nicht, so bei Bandübernahme gibst du deine Rechte ab. So. Klar kriegst du die irgendwann wieder, aber ich glaube, nach 15 Jahren hast Ja, je, nach, je nachdem, wie nachdem. man sich
2: einigt, ne? Irgendwas zwischen 10 und 25 oder lebenslang. Ich kenne auch Künstler, ja. also nicht bei nicht bei
1: mir, nicht mehr bei uns, aber äh, die lebenslang ihre Rechte abgeben. Ja. Weißt du, und äh, klar, also. Was gibt Schöneres als dein eigenes äh, Werk zu besitzen?
0: Was würdest du den aufstrebenden Managern und auch vielleicht manager künstler gespannt raten? Weil das, du hast ja gerade schon angesprochen, dass da einfach sehr viele Leute sind, die mit zu wenig Ahnung zu viel Geld investieren.
1: Ey, ähm, was würde ich denn raten? Also erstmal äh, brauchen, wie gesagt, das ist, bei mir ist dieses das ist das Wort Wille, das fällt vielleicht ein bisschen zu oft, aber wenn du keinen Wille hast und wenn du nicht wirklich dich wirklich damit befasst, so dann lass die Finger davon. Und äh, äh, zu der heutigen Zeit 2021 würde ich sowieso vielen raten, Alter, wirklich, wenn, wenn ihr seht, also guck mal, damals wurde mir sogar geraten, ey Bro, was machst du da, das ist voll der Scheiß und so, was macht ihr da, das ist doch voll der Kinderkram, mit Rap verdient man doch kein Geld und so. So Gott sei Dank habe ich auf diese Menschen nicht gehört und habe einfach mein Ding durchgezogen. Deshalb wäre das jetzt falsch, wenn ich sage zu so den Leuten so: Hör auf und mach das nicht, weil ich werde damit kein Geld verdienen, weil so guck mal, wie, wie viele Rapper verdienen gerade damit Geld, so jetzt die gerade neu anfangen. Das ist nicht mal ein Prozent, glaube ich, oder zwei Prozent, wenn überhaupt. Aber ey, äh, sollen die machen? Einfach machen. Aber es ist übertrieben schwer. Es ist wirklich nicht einfach. Die sollen nicht denken irgendwie jetzt ich hole einen Rapper und äh, ich, vor allem habe ich ja also mittlerweile so jedes, jedes zweite Telefonat, was so auf meinem Handy so irgendwie, mein Handy klingelt. Bro, wann hast du Zeit? Ich ein paar Tipps. Ich habe jetzt einen Rapper. So, das ist wirklich so, als ob es irgendwie so ein Gegenstand wäre. So, ich habe jetzt einen Rapper. So, ja, du bist der Hundertste, der jetzt einen Rapper hat. So, es ist nicht wie damals, wo wir angefangen haben. Wir waren nur drei Leute in Berlin, so die Mucke angefangen haben. So, und, äh, es ist übelst schwer, weil, äh, das, äh, noch nie so, so viele Künstler und so viele Ey, wie viele Releases hast du bei Chapter One, ich glaube ich, jeden Freitag? Weißt du das ungefähr? Ey, irgendwas zwischen
2: sieben bis zwölf, irgendwo dazwischen. Nur Singles nur, nur Singles, nur Singles. Und jeden das, Freitag. Jeden Freitag. Und das ist quasi nur eine Abteilung von Universal. Ja, guck so. das ist nur eine
1: Abteilung. Da gibt noch Urban, da gibt noch Vertigo, da gibt es noch äh, Polydor. Ja, ja. Das ja. ist nur Universal, ne? Da gibt es ja noch Tausende noch. Das war jetzt nur so Rap-bezogen. Polito ist ja nicht mal Rap, das ist ja, glaube ich, Pop oder so. Ja, genau. Ja? Es gibt,
2: ich habe letztens gelesen, 60.000 Uploads bei Spotify jeden Tag. Ja, jeden Tag.
1: 60.000 Uploads. Ja, krass. Ich kann mit dir wetten, um was du willst, das hatten wir 2016 nicht. Oder 2017, oder? Nee. So. Deshalb, es ist übelst schwer, der Markt ist voll, so die, die, die Fans sind überschüttet mit äh, Musik und äh, das ist gefühlt so, so wie mit äh, Döner mittlerweile so du kriegst auch an jeder Ecke einen Döner so es den Dönerladen so der wo du sagst so der zerstört alles so <lacht> so weißt du der jetzt irgendwie neu kommt so klar es irgendwie äh, in Berlin so drei vier Adressen wo ich sage so ey, die, die haben so diesen Spieß so aber das sind doch auch die Läden so die seit Jahren am Hasseln sind wie lange warst du am Hasseln bevor es lief im Management ey Bro ich habe äh, wirklich alles gearbeitet so, was es an Arbeit gibt so ich habe wirklich gehastet im Leben so mir wurde auch über nichts geschenkt und, äh, meinst du das mit dem Management oder meinst du das allgemein im Leben?
0: Allgemein, so, wie alt warst du zum Beispiel, als du gedacht hast, okay, das funktioniert mit dem Management?
1: Also auch finanziell, davon kann ich reden. Äh, 24. Okay. Ich glaube, bei euch ging es auch doch schnell, ne? Das war aber, aber das das meine ich ja mit, das meine ich ja mit, äh, das, meine ich ja mit das ging schnell, weil ich würde dann auch so paar, paar also ich würde ich würd dann nur sagen, ey, wir waren nur, wir hatten nicht nur Wille und Erfolg und, äh, sondern da war auch ein bisschen Glück dabei. Ja, er kam Glück. zu einer richtigen Zeit. So, Ich sagte, wenn wir heute gekommen wären, wären wir nicht an dem. Deshalb sage ich dir auch, wie mit Künstlern, wo ich, wie ich, wie ich vorhin meinte, ich habe zwei Künstler gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Und ich sagte, wäre wär ich mit diesen Künstlern 2016 gekommen, wäre die Sache vielleicht doch ein bisschen anders gelaufen. Hm. Aber auch Mut, Sachen anders zu machen, ne? Und ich glaube, das ist
2: auch, das ist auch ein, ein Kernding. Neben, neben all dem, was du gerade gesagt hast mit Glück und so, du musst immer Sachen anders machen. Und das er hat Drillon mit, mit seinen Künstlern früher schon gemacht. Selbst eine Katja sozusagen macht aus meiner Wahrnehmung von außen betrachtet auch Sachen anders. Und dann wird es auch erfolgreich, glaube ich, in irgendeiner Form. Ne? Das ist so: ähm, Sie gibt den Takt vor in, auf ihrem eigenen Spielfeld und ähm, versucht nicht irgendwelchen anderen Sachen hinterherzurennen. So, und ich glaube, das, das vergessen auch die Leute. Ne? Die gucken dann alle in irgendwelchen Playlisten und sagen dann, äh, haben das Gefühl, die müssen alle genauso klingen wie die. Nein, müsst ihr nicht. Um Gottes Willen so, bitte nicht, weil davon gibt es doch schon 100 Leute, so, und dann kommt ja noch so ein, so ein Nerd dazu, äh, der dann noch die Ami-Sachen kennt, wie ich sozusagen, ne? dann kann ich dir nochmal sagen, ey, von, von den Sachen, was ihr da 100 Mal auf Deutsch versucht, gibt es nochmal 50 Mal mehr in Frankreich und äh. 200.000 Mal mehr in Amerika, so, und das ist so, ey, seid bitte eigen, auch dann, ne, und das ähm, das waren immer alle Künstler, so, ich glaube, es es, Katja,
0: Klappi. Kali wie bist du mit der Kritik umgegangen? Also ähm, die Leute, die gesagt haben, ey, lass den Scheiß, hatte ich das äh, mitgenommen oder konntest du einfach ausblenden und sagen, das ist das. Nee,
1: weil es war für mich so ein Kampf, ey, euch zeige ich das so. Ey, und äh, mittlerweile sind diejenigen, die damals gesagt haben, hör auf damit so, die rufen mich heute an und sagen so, ey, ich habe einen Künstler. Deshalb, also übelst das Schwachsinn. Deshalb äh, für mich einfach nur die Bestätigung, ich habe alles richtig gemacht. Ich schwöre dir, die rufen mich heute an und sagen mir geil so, hey Bro, ich hab einen Günstler. Ich sage, Bruder, du hast damals darüber gelacht. Alter. Du hast damals zu mir gesagt, ich höre auf damit. Ja, woher soll ich wissen, dass man so viel Geld verdient? Ich sage, Small, maul, Alter,
0: Aber da ja auch noch mal eine Sache, die ihr gerade schon so ein bisschen angesprochen habt mit diesem Geldverdienen. Ähm, da, da, das wolltet ihr auch ein bisschen relativieren. dass Das nach außen hin, gerade wenn man sich den Umsatz ausrechnet, okay, eine Box kostet 49,99 und wenn man davon 1.000 verkauft, dann sind
1: wir 50.000, aber ist nicht so. Ey, sorry Patrick, weil ich habe das Ding so ein bisschen übernommen. So Reden die ganze Zeit. und wir. Äh, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, was mich auch auf der Straße so ähm, immer mitbegleitet. So irgendwie, so, da kommen so Leute so, die wirklich gar keinen Plan davon haben. Und sagen sie so zu mir, zum Beispiel damals bei, beim Kapitän war das zum Beispiel auch so, da kam ein Freund zu mir, mit dem habe ich heute auch nichts mehr zu tun. Äh, meinte so zu mir, hey, ich habe gesehen, ihr habt gepostet, ihr habt 16.000 Boxen bei Ben Leb verkauft. Ich meinte, ja, haben wir und, äh, ja, so. Er meinte, krass, mal 50 Euro, ihr habt 800.000 Euro gemacht. Und dann denke ich mir so, krass, Alter, ja 800.000 mit 16.000 Boxen, das wäre geil. so, weißt du? das, ist aber, das ist aber eigentlich null so das Ding gewesen. so, Bro, weil du einfach bei der Box, die, die kostet 50 Euro, so, da hast du Mehrwertsteuer drin, da hast du äh, den Vertrieb drin, da hast du die Herstellung drin, da hast du die GEMA drin, da hast du äh, die äh, Rabatte an die Stores drinne. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Nee, okay. Und wenn du das runterrechnest, so sei froh, wenn du einen Euro bei einer Box Plus machst, oder zwei Euro. Zum Beispiel, äh, bei dem Katja-Thema zum Beispiel, da haben wir auch beim ersten Album 10.000 Boxen verkauft und äh, auch die Box 50 Euro gekostet, haben 10.000 Stück verkauft, auch 500.000 Euro Umsatz. Klar, geiler Umsatz, hört sich gut an, aber wir haben auf die Box äh, 1,50 Euro drauf bezahlt pro Box. Also wir haben 15.000 Euro noch draufbezahlt. Wir haben 500, Verlust gemacht. Wir haben Verlust gemacht, aber bewusst, weil wir den Fans was zurückgeben wollten. Wir haben gesagt, ey, wir packen die Box voll, es ist das erste Album, die Leute wollen, sollen davon was haben, so. Und wir haben 1,50 draufgezahlt pro Box und hatten am Ende 15.000 Miese. Haben wir dann mit Streaming wieder ausgeglichen, was völlig okay ist. und äh, Aber so haben wir 10.000 Boxen verkauft, die Fans waren zufrieden und das ist das Wichtige. Und sie wollte ihren Fans unbedingt was zurückgeben und haben wir dann so gemacht. Also relativ simpel kann man es ja sagen, wenn du 50 Euro hast, das im Endverbraucherpreis sozusagen,
2: ne dann hast du einen sogenannten Händlerabgabepreis. Der liegt wahrscheinlich, weiß nicht, je nach Deal und so weiter und so fort. Lass den bei 29 oder 28 Euro Bei liegen. 50 Euro? Nein, bis bei 37 Pro. Ja, ist ja auch egal. Aber 37 bist du bei 40. Irgendwie so. Ja. So. <lacht> aber ähm, das ist ja auch erstmal nur so eine Beispielrechnung sozusagen. Ja. so ne? Und dann dann gehen noch Rabatte runter ne? an, an äh, Amazon und Mediamarkt und wie sie nicht alle heißen. So. Und dann Herstellungskosten, Vertrieb, Gamer, all das, was, was Trillon schon gesagt hat. Und dann geht das relativ schnell. Das kannst du dir ja so runterrechnen. Mhm. So. Und das, das ist leider nicht, also den, den größten Kuchen, oder das große Stück vom Kuchen kriegen tatsächlich eigentlich die Händler davon. Ich Klar. So. Ja.
1: Na, guck mal, die Box kostet 50 Euro, du gibst denen die Box für 37 ab. Die haben diese 13 Euro Marge und damit müssen die arbeiten. Hört sich vielleicht viel an, aber ist auch am Ende nicht viel, weil am Ende haben die auch ihre, ihre Kosten. Die haben auch am Ende ihr großes Lager, was, keine Ahnung, wie viel, wie viel die Miete da ist. so und äh, Wir müssen mit diesen 37 Euro arbeiten. Da haben wir halt, wie gesagt, wie ich vorhin genannt habe, äh, erstmal die Rabatte, dann kommt die Vertriebsvieh. Je nachdem, geht von, keine Ahnung, wenn du, wenn du richtig gut handeln kannst, geht es bei 13, 14 Prozent los und geht hoch bis 25 Prozent. So, oder? Ja. So, dann die musst du abziehen, Herstellungskosten, geh mal, und dann bist du schnell, äh, merkst du schnell, was dir übrig bleibt. Mhm. Also, wenn du bei heutzutage bei einer Box 5 Euro Gewinn machst, dann bist du echt gut.
0: Meint ihr denn, dass Boxen immer noch so ein Ding sein
1: werden oder bleiben im Rap? Also ist enorm runtergefallen, also sehr gesunken. Ich kenne wirklich sehr, sehr wenig Künstler, die noch Boxen verkaufen. So, ähm, und ich finde, äh, die Künstler, die noch Boxen verkaufen, das müssen eher so Charakter sein, so die wirklich, wo, wo, wo die Leute sagen, so, ey, Scheiß auf die Mucke, sondern ich liebe diese Person, so ich mhm. liebe diesen Menschen einfach und deshalb kaufe ich die Box von diesen Menschen. Und äh, diese Menschen werden noch ihre Box verkaufen. Aber das ist schon enorm krass gesunken. Also, und äh, ey, was willst du da auch noch reintun? Das gab's doch schon irgendwie alles. So, weißt du? Ist halt auch, ähm, ist auch halt äh, wird immer schwieriger, ne? bundles ist das neue Ding so, ne? habe ich so ein bisschen so in, äh, mit Patrick zusammen so ein bisschen in, in die Wege geleitet, so in der Musikindustrie. Eigentlich war es Ufo, wenn man ehrlich ist, ne? Ja, ja. Eigentlich war es UFO. Weil, aber wir, mal Bundle? Ey, äh, Bundle ist so ein, äh, so ein Ding, was wir gerade so ein bisschen so die die Szene reingerufen haben. so Das macht jetzt, glaube ich, probieren viele zu machen, kann aber auch nicht jeder machen, weil die Fans kaufen am Ende nur von dem Künstler, wo sie. Guck mal. Viele, viele Künstler in der Szene haben entweder Hörer oder Fans. Und äh, in Deutschland kannst du, glaube ich, zehn Künstler, glaube ich, äh, auswählen, wo, die, wo du sagst, so echt, okay, die haben Fans und der Rest besteht einfach komplett aus Hörern. So, und, äh, und bei diesem äh, Single-Bande, was wir gerade machen, das ist, äh, ist eigentlich nichts weiter als eine Box, aber halt so eine Single. So Da kommt ein Song zum Beispiel Freitag raus und da machst du dann zum Beispiel äh, CD rein, Shirt rein, Autogrammkarte rein und das bietest du dann an, das zählt dann in die Single-Charts mit rein. Es sind 4 Euro pro Single-Bundle, was da reinzählen Und ähm, ja, da gibt es Künstler, die machen 5.000 Stück weg. 5 mal 4 sind 20.000 Euro Umsatz. Es geht dann ein, ein, da geht es nicht um Gewinn, sondern geht's geht es einfach wieder nur um die Charts. Die und, eben umsatzbasiert und, äh, sind. Dann ah, hast du noch Streaming, genau. noch Downloads und dann kannst du mal schnell auf eine 1 starten. Ne? Weil du gehst nicht nur mit Streaming rein. Oh. Wo Ach, sorry, ja. ja. ja da gibt es aber auch Künstler, die fucken sich darüber ab. Aber ey, warum fuckst du dich darüber ab? Es ist doch nichts weiter als eine Box. So beim Album machst du auch eine Box. Warum soll man bei Single nicht machen? Aber am Ende sind es doch immer die, die sich abfucken darüber, die, die das nicht verkaufen. Weil wenn die es könnten, würden die es alle machen. Wo
0: seht ihr denn allgemein die Zukunft des Hip-Hop-Business? Also gerade auch gerne so was wie Bundles. So sehr nerdig ist ja auch so Zeug wie NFTs. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit ja. beschäftigt. So was können ähm, quasi Künstler eine noch produzieren, was besonders ist, was irgendwie unik ist und was Leute haben wollen? Ey, ich, ich sag mal anders,
2: was ich mir wünschen würde. Mhm. Ich wünsche mir eigentlich, dass deutlich mehr um Mucke geht. Und mhm. auch um, um weniger Fast-Food-Mucke. So, weißt du, weil du kannst ja wirklich, heute kommt ein Song raus, nächste Woche ist das scheißegal. So Und das ist eigentlich schade. So und Ich glaube, darin liegt auch ein bisschen mehr wieder die Zukunft in wirklicher Mucke und Charakter. Weil der Markt ist so sehr übersättigt. Wie viele Leute sollen da jetzt noch kommen? Wie groß soll irgendeine Playlist denn noch werden? Das ist ja, das kann nicht, also noch größer werden insofern vom Umfang her so. Ne? Das ist, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne bei dem Konsumenten ist langsam erreicht. So, das ist das eine Grenze erreicht. So, deswegen hoffe ich, dass mehr um Musik geht und ob das durch NFTs oder Bundles oder Boxen oder keine Ahnung ein Stück vom Mond irgendwie begleitet wird, ist, glaube ich, nur sekundär.
1: Meine Meinung. Ja. Ja. Ist das ich, ich, ja, safe definitiv, auf jeden Fall, aber ich denke ähm, das, das, das Geile ist halt an diesen digitalen äh, digitale Möglichkeiten, die wir haben mit äh, Spotify und etc. und Amazon Music und so. Dass das Geile ist, du kannst halt wirklich jeden Freitag irgendwie hast du die Chance, dich zu beweisen und irgendwie den neuen, geilen Song zu machen. Einzig negative ist, so jeder probiert es irgendwie auch jeden Freitag. Ich finde, man sollte irgendwie so eine Regel reinbringen, so einmal im Monat darfst du nur releasen, so. Echt? Ja, das wäre ja so eine richtig geile Idee, so. du darfst wirklich nur einmal im Monat releasen. Aber dann nimmst du irgendwie so jemanden so die Freiheit weg, weißt du? das ist auch scheiße. Hm. Aber keine Ahnung, irgendwie muss eine, es muss irgendwie eine Regel geben, so, wo du sagst so, ey, äh, so, du hast jetzt zu viel released, so, und äh, so wir haben, oder, 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 oder die digitalen äh, äh, hier Stores müssen einfach mal irgendwie vielleicht sagen so, die Kapazität ist voll, wir releasen noch 100 Songs oder so, weißt du, von jetzt Deutschrap, so. So so eine Regel wäre vielleicht mal geil. Dass man auch wirklich mal so, dass man wirklich aussuchen kann. Aber werden die niemals machen, weil die verdienen ja daran. Jedes Release ist ja Geld für die. Selbst nur, wenn es 10.000 Streams ist. So am Ende sind weißt du, ey, wir müssen uns damit abgeben. So, Ich glaube, das wird immer weniger. So, es wird immer weniger. Aber ansonsten, ey, wenn geile Sachen, sollen die Leute machen. So, ich freue mich immer wieder über geile neue Talente und äh, geile, geile Sachen. Aber ich bin's einfach leid, dieses dieses mit, äh, dieses, jedes Mal hinter so dieses, so auf Krampf, so weißt du, so die ganze Zeit, so Bro, wenn es keinen Sinn hat, dann hör doch mal auf, Alter, was machst du da so? so?
0: Also du würdest nicht empfehlen, wie viele das machen, kontinuierlich releasen, damit man immer wieder äh, in, äh, immer wieder Aufmerksamkeit generiert?
1: Naja, also ich meine, im Endeffekt äh, schaden sich ja selber, so es geht doch auf die Tasche. So so ein Video kostet ja auch ein bisschen Geld, ne? Und so ein Song produzieren ist auch nicht mehr gerade das günstigste. Geht es nicht um die Qualität? Geht nicht um die Quanti? Also weißt du, so, ich habe das Gefühl, es ja. ist nur noch
2: Kontinuität und Quantität, äh, schreiben die Leute sich oben hin, aber achten gar nicht mehr darauf, wie gut das alles
1: ist. So weißt du. Und Guck mal, wie viele gute Sachen auch einfach so untertauchen. Toll. Wegen sowas, weil halt so viele Releases. Guck mal, es gibt so viele Künstler, die zum Beispiel auch, ich ziehe mir ich habe ja vorhin gesagt, ich ziehe mir fast immer alles rein, aber dann gibt es auch zum Beispiel am Freitag, wo ich die Zeit wirklich nicht habe und dann ziehe ich mir das nicht rein und dann äh, gibt es einen Künstler zum Beispiel dann weiß ich der hat immer so Scheiße gebracht so und, äh, und weil es so viel ist kann man sich auch nicht immer alles direkt reinziehen dann kommt aber ein Kollege von mir und sagt mir er hast seinen Song gehört der ist richtig zerstört so so weißt du dann zieh ich mir den rein und dann siehst du wieder so okay der kann doch Qualität liefern und äh, ja ey äh, soll jeder machen einfach so im Endeffekt wir sind wir dass wir sagen so ey wir sollen mehr Release, äh, weniger Release haben im Endeffekt soll jeder machen so wie er denkt und äh, es war es aber halt Einzige Scheiße ist daran einfach, dass wirklich, wenn jemand mal erfolgreich ist, dann hält das nicht lange und äh, und äh, Songs haben irgendwie auch keine Luft mehr. So die Songs so die sind zwei drei Wochen vier Wochen am, am Start und dann redet doch keiner mehr darüber. Und das finde ich halt übersch überschade und äh, ja.
0: Wie kannst du dich dann motivieren, wenn du weißt, du steckst jetzt sehr viel Arbeit in ein Projekt? Ey, das, das kostet
1: übelst Kraft und man ist auch voll enttäuscht danach. Guck mal, ich bin mit, zum Beispiel mit Katja und Elif sind wir auf eins gegangen im äh, Januar. Ähm, 8.1. kam die Single, eine Woche später sind wir auf 1 gegangen. Wo wer redet heute noch darüber so? So, der Song macht jetzt 100.000 Streams am Tag so, ist geil, so ist gut. Und darüber redet doch keiner mehr heutzutage. Weißt du, ist du, das schade. Ich sag, 2016 wäre es anders gewesen. Oder 2017. So, guck mal, wir sind jetzt im März, gerade am Anfang März. So, darüber redet keiner mehr. das sind keine zwei Monate. Weil danach kam noch das, das und das und das. Weil es halt so überfüllt ist, ne? Aber ist halt so, kann man nicht ändern. So, jeder will machen, Digga. Jeder will Geld verdienen. Deshalb soll jeder machen. Ist Okay. Aber was sind dann deine Ziele für jetzt? Weil du hast ja
0: gefühlt schon alles erreicht.
1: Habe ich echt alles erreicht? <lacht> Weiß ich gar nicht. Ja, doch, ich habe eigentlich schon... Ja, ey, ach, keine Ahnung. Einfach weitermachen, es macht ja irgendwie Spaß. So, also. Es geht nicht mehr auch um Ziele, also. irgendwo muss man auch Spaß daran haben. So, Vor allem bin ich auch so ein Typ, wenn ich einer Sache keinen Spaß habe, dann lasse ich, lass ich direkt los. Ey, ich habe äh, damals, als ich, äh, keine Ahnung, 20 Jahre alt war, habe ich eine Ausbildung angefangen, ich habe die am dritten Tag abgebrochen. So. <lacht> Weißt du, hat mir keinen Spaß gemacht, Das mal, gar keinen Bock. Muss schon Spaß machen. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann, was soll ich mich jetzt drei Jahre da quälen, Alter, oder dreieinhalb Jahre da quälen und mir in meinem Kopf denken, so, egal, doch komm, ich mach das zu Ende. Nein, Digga, so, ich will Spaß haben, so. im Endeffekt lebe ich nur einmal und äh, das muss schon Spaß machen, muss schon wohlfühlen. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, mach zu, es gibt noch andere Sachen. Und du hast
0: jetzt das Ding für dich gefunden, oder meinst du, ja, du wirst irgendwann das, was anderes als Nein, nein, das, zu machen. Ist, das ist
1: mein Leben. Ich liebe das. Das ist mein Leben. Das macht mir Spaß. Egal, ob ich Geld verdiene oder nicht Geld verdiene damit. Ja, ich habe Künstler, so da, da gehe ich mit denen zum Dreh zum Beispiel. Und meine Künstler wollen irgendwie immer, dass ich beim Dreh dabei bin. So. Das wollen die einfach immer. So, Da geht es um, keine Ahnung, Alter, 100.000 Streams. Es geht nicht mal um Geld. Aber dann gibt es auch Künstler, da geht es irgendwie um ein paar Millionen Streams. Scheißegal. Es soll Spaß machen. Und es macht's. Das tut's.
2: Ey, ich kann dazu nur ergänzen. Sido <lacht> hat mal irgendwann in, in einem Interview gesagt, äh, er lebt oder arbeitet danach, entweder es macht Spaß oder es bringt Geld, im besten Fall beides. Und ja. das war für mich, ehrlich gesagt, prägend, diese Aussage, weil der dann war damit recht. So, also, ne, wenn man mit etwas gutes Geld verdient, dann kann es vielleicht auch mal weniger Spaß machen. Also für mich so, ne? Aber im besten Fall macht es auch immer Laune und ähm, ja, kann ich nur unterschreiben, ne?
0: Eigentlich schon schöne Schlussworte. Voll. Aber wenn du noch was loswerden möchtest.
1: Ach, ich habe noch so viel zu sagen, Digga. Äh, was, was nee, aber es sind ne? noch sechs Stunden, Digga, wirklich scheiße. Nö, komm.
2: Ja, dann laden wir doch lieber, Rülon, noch ein zweites Mal irgendwann ein. Ach, alles gut.
0: Naja, nee. ich, ich merke schon, das wird schwieriger. Sag gerne noch ein Thema, was, was dich beschäftigt.
1: Was Komisch, gerne... äh, mich beschäftigen einige Sachen, aber alles gut, wirklich. Äh, wenn, <lacht> das schaffen wir wirklich nicht innerhalb von nächsten zwei Stunden. Wir machen einen zweiten Termin. Noch. Das ist machen wir so noch cool. einen zweiten Termin. Wir machen, okay, dann haben wir dich. Nee. Ähm, Was mich... Halt, halt die Denkweise so die Denkweise der Straße ist so so eine Sache die mich halt wirklich abfuckt, so wo ich sage so ey ihr denkt wirklich mit manchen Sachen falsch so das ist so eine Sache die mich sehr befasst so was genau meinst du damit so wie die alle denken so dass man irgendwie damit keine Ahnung direkt gleich äh, Multimillionär wird mit damit so das ist halt so eine Sache so wo man denkt so dicker lern erstmal halt, bevor du redest so weißt du oder auch mit Live also ich habe es vorhin mit der Box erklärt auch so mit Live zum Beispiel da kommen so Leute und erzählen dann so von Live so auch wieder ein Kumpel. Ich schwöre dir, das sind das ist bei mir immer so irgendwie Leute, die ich so irgendwie im Umfeld kenne, so. Ich kenne wirklich in Berlin so gefühlt jeden, so. Es ist, Berlin ist einfach so ein kleines Dorf. Und vor allem in den Ecken, in dem ich mich begebe, so Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, also da kennst du einfach jeden. Und dann kommen so einfach so, da lernst du gute Menschen kennen, aber da kommen so übervoll Idioten, so, die haben einfach gar keine Ahnung. Auch gleich wie mit der Box, kam auch einer, so sagst du mir, ey, ich habt doch damals so und so viele Tickets verkauft. Mal 40 Euro bei Eventem. Dicker, nein, Alter, ist nicht so. Eventim will dein Geld haben. Es gibt einen örtlichen Veranstalter, der hat die Miete vom Laden zu bezahlen. Wir haben einen Nightliner zu bezahlen. Wir haben Techniker, Tontechniker, Bühnenbild. Weißt du, das sind so alles Kosten. Und am Ende geht dein Ticketpreis nicht auch von 40 runter, geht er runter auf keine Ahnung. Und wäre froh, wenn, er, wenn du einen Zehner verdienst, Alter, pro, pro Mann, pro, pro Besucher, weißt du? Mhm. Das, das, Oder das, überhaupt, ne? Wenn du ja, klar, bist. ey, überhaupt. Dicker, auch bei hier wieder gleiches Prinzip. Bei Katja, kann ich wieder sagen, so, wir haben eine Tour gespielt. So, klar hat Corona da richtig reingekackt, aber wir haben 5000 Euro drauf gezahlt kannst glaube ich auch bezeugen du weißt ja naja. wir haben 5000 Euro drauf bezahlt bei der Tour äh, ganz einfacher äh, Dings ganz einfache Erklärung warum weil wir eine geile Show haben wollten wir wollten dass die Leute kommen und sagen so am Ende so ey geile Show ich komme wieder und das wollten wir schaffen und dann nicht nur ich komme wieder sondern dass sie nach Hause gehen und fünf Freunde anrufen und sagen so ey krasse Show ich will, äh, nächstes Mal müsst ihr mitkommen aber deswegen wird sich das durchsetzen also auch unter, hat sich ja schon durchgesetzt aber
2: noch größer werden weil da geht es um die Qualität in der Welt, ne, die da erzeugt werden soll, so diese Unterhaltung sozusagen, die du dem, dem Fan auch geben möchtest. so Da möchte Katja und Trillon und das ganze Team drumherum, um, um die beiden sozusagen, die wollen halt einfach Qualität liefern. Und da geht es nicht einfach darum, jede Woche irgendwas rauszuscheißen, so ähm, sondern dass das geil ist. So, ne? Und dann zahlst du auch mal, nicht immer, kontinuierlich. Geht ja auch nicht, ne, aber dann gibt es auch mal Szenarien, wo du einfach was draufzahlst.
1: Hey und, äh, mit draufzahlen, du kannst da, da es keine Grenzen nach oben. Ja, du kannst, was du alles machen kannst. So, wir haben jetzt ein Standardprogramm eigentlich sogar im Groben gehabt. Also, nicht unbedingt Standard, wir waren ein bisschen über dem Standard. So wie mit, äh, Konfetti bei der, bei der, bei dem Hauptsong, so bei dem Hit. Oder wie mit, keine Ahnung, Rauch oder Feuer, oder weißt du, so, so Sachen, so. Das ist aber geil, so stehen geile Bilder, stehen die Fans, den Fans gefällt es. So, was werden was, was das für eine Show, wenn sie auf die Bühne geht? Da hinten ist nur so ein Backdrop und äh, das war's. Und da passiert einfach links und rechts und runter. Wir hatten eine Treppe, wie sie so mit ihren Tänzerinnen auf der, so der Tänzerin auf der Bühne. Gangen. Das kostet alles drei verschiedene, vier verschiedene Outfits. Das ist alles Geld, alles Geld. Und äh, das sehen die Leute alles nicht. Ist
0: das ist eigentlich was mir gerade als, als Fan so eine Frage, die mir kam. So Feature-Gäste, die bei Live dabei sind, machen sie das für um oder kriegen die dann auch immer eine Gage oder werden die sogar eingeflogen?
1: Nee, also oftmals ist es in der Hip-Hop-Szene so, im Pop ist es zum Beispiel gar nicht so, also im Rap-Bereich ist es so, jetzt abgesehen, jetzt ob, äh, ob jetzt ob jemand jetzt auf die Bühne mit raufkommt oder ob ein Song raufkommt, also im Rap gibt es gar nicht diese, im Pop ist es voll üblich irgendwie, dass du irgendwie äh, Punkte bekommst, Prozente bekommst an einem, an einem Werk, aber bei Rap ist es so, äh, Feature gegen Feature, so, da ziehst du entweder, was heißt, du ziehst den Kürzeren, im Endeffekt, äh, du hast du hast bei deiner Platte einen Song so, ich komme bei dir drauf und du kommst bei mir drauf. Ey, äh, irgendwie, irgendwie gut so, da hast du so gar nicht diesen Papierkram dahinter so, aber irgendwie auch, keine Ahnung, äh, scheiße, weil zum Beispiel, ich kann nur ein Beispiel mal so erwähnen, so was wir hatten damit, wir hatten zum Beispiel den Song Neymar mit Ufo, der liegt glaube ich jetzt bei 120 Millionen Streams, so, da wurde echt damit Kohle umgesetzt. Und UFO hatte dann so einen Song, den er für sein Album wollte. Der hieß Power. Der liegt, glaube ich, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, vielleicht bei 10, 15 Millionen Streams. Weißt du, also, mhm. da musst du auch so, da musst du auch ein bisschen so äh, das gute Händchen dafür haben, so welchen Song du mit dem dann machst, so, weißt du, so mit dem Feature-Gast. Aber in der Hip-Hop-Szene oder im Rap-Bereich ist es so, dass du einfach eine Hand wäscht die andere. Du kommst bei mir rauf, ich komme bei dir rauf. Du kommst auf meine Bühne, ich komme auf deine Bühne. Das ist mehr so auf Bro-Basis. Gefällt dir besser wahrscheinlich, oder? oder ja, oder? ey, das ist dann mit Straße so im Endeffekt, oder? Hip-Hop so? Voll, es gibt ein paar, <lacht> paar Sachen auch schon, wo dann einfach,
2: wenn das Feature nicht zurückkommt, wo es so einmalige co Koops sind sozusagen, da, da wird dann auch einfach der Song 50-50 geteilt, so, ne? ja. das passiert dann auch jetzt schon so. Ey, ich persönlich bin da ein totaler Freund von diesem amerikanischen Prinzip, so du zahlst halt einfach dafür, fertig, aus, und dann ist das auch fein, so, weil ähm, dann weißt du immer, woran du bist, so, weißt du, ich habe schon auch oft das Gefühl, dass du bei uns vielen so nachrennen musste und so weiter und so fort. Und, ähm, ich glaube, manchmal noch mehr Business-Aspekt drin zu haben, kann dem Ganzen nur gut tun. Echt? So. Okay. Ja, das ist so, denke ich persönlich, aber das ist auch vielleicht so eine Macke von mir. So, Also ich äh, fände fänd das eigentlich total gut, wenn Features untereinander sich bezahlen und dann ist es auch fein. Also ich hab, als ich die Gucci-Main-Biografie gelesen habe, war ich total erschrocken, dass der dann, also man denkt ja so, okay, der ist ein gestandener Künstler sozusagen, aber ja, nee, der zahlt dann trotzdem die 30.000 Dollar an was weiß ich wen, so weißt ja. du, an Ludacris oder Levain, so und andersrum, wenn Jay-Z den dann drauf haben will, zahlt der auch dafür, so und dann ist das halt, weißt du, dann wissen immer alle, woran sie sind und sind geklärte Verhältnisse und du machst das nicht so auf Bobasis, basis dann geht so ein Song durch die Decke, 100 Millionen Streams und dann hast du einen komischen Vibe.
1: Mhm. Aber cool. Das würdest du hier in Deutschland niemals hinkriegen. Digga, hier sind Komplexe, Alter, die Leute haben Komplexe des Grauens. Ja, wirklich. ey, kann sein. Aber ich kann hier, nicht nur sagen, ne? ey, ich würde würd das gut finden. Dass du hier in Deutschland mal einen Künstler findest, dass, er, dass, dass der dir sagt, ey, ich will 30.000 Euro dafür haben und zeig mir einen, der das dann auch bezahlt, wirst du, wirst du wirklich nicht finden. Also wenn, wenn du wirklich von Künstlern redest, die, die auf einem Level sind, und äh, wirst du nicht finden. Niemals, nicht im Rap-Bereich. Mhm. Als ob jetzt, äh, keine Ahnung, alter, jetzt, äh, Rapper XY zu dem geht und sagt, ey, ich will für den Part 50.000 Euro haben und so. Ja. Würde ihm den Vogel seinen Mittefinger, ja, das ist wahrscheinlich, da hast 50.000 Euro niemals, was? Gibt's. Andere Mentalität. Ja, also, das ist aber, das sind aber so, das sind aber dann, glaube ich, so eher so diese, in Anführungszeichen, Straßenregeln, so, in, in dem Rap-Bereich dann so reingekommen. So, ey, eine Hand, welche die andere. Zum Beispiel auch, ey, wenn du für Freunde mal einen Gefallen tust, sagst du jetzt auch nicht direkt, ey, Bro, äh, das kostet dich jetzt aber irgendwie 2000 Euro. Sondern nächstes Mal, wenn du was von ihm brauchst, kommt er dann auch und hilft dir dann bei etwas. So, egal bei was.
0: Letzte Frage, weil wir haben schon ein bisschen überzogen, ähm, bei, was Features angeht. Wie seht ihr das denn mit internationalen Features? Also gerade aus dem Aspekt zu sagen, hey, ich, äh, kombiniere jetzt einen spanischsprachigen Superstar und möchte damit irgendwie mehr erzielen. Ähm, findet ihr es cool oder sagt ihr, da,
1: dadurch, darunter leidet häufig der Song? Ähm, ich finde persönlich ist es mehr so ein, so ein Eigending, so. so, so, wenn der Künstler das unbedingt machen möchte, so, dann erfüllt er sich damit so einen Lebenstraum. Aber bringen tut's, finde ich, enorm wenig, so. Das hat sich auch unter Beweis gestellt, ey, wie viele Deutschrapper haben irgendwie mit Amis einen Song, so. So, und die haben, klar, es dann den einen oder anderen, so, der hat dann doch schon seine, seine Streams gemacht. Aber wir sind da definitiv in der Waage, wo wir sagen: so, da gibt es mehr Songs, die nicht funktioniert haben, als die funktioniert haben. Also mir fallen jetzt, wenn du mich jetzt auf Anhieb fragst, fallen mir zwei oder drei Songs ein, die funktioniert haben. So, da ist für mich dieses Gringo 69 ix 9 thema äh, Farid 69-Thema, so, ich glaube, das hat funktioniert. Und äh, Alter, was für. Ja, Ufo Future wahrscheinlich. Future noch, ne? Hat das funktioniert? W würde ich jetzt, machen. Ich finde, Bro, für mich ist funktioniert 40 Millionen, 50 Millionen, das für mich funktioniert. Das ist eine Frage immer, der grundsätzlichen ja, Weil die machen das in Amerika, oder? weißt du? Die machen das in Amerika? Ja. Und wenn die dann, wenn du die dann nach, nach Deutschland holst und die das nicht abrufen, diese Streams, dann ist für mich nicht funktioniert. Ein Song, wenn du einen Ami machst, der irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen monatliche Hörer hat und mit dem machst du dann in Deutschland noch einmal 5 Millionen Streams, das ist für mich ein Flop. Auch 10 Millionen ist für mich ein Flop. So, weil du holst da jemanden, Digga, das ist ein Wellster, du holst einen Weltstar ran und du willst dann mit ihm auch den Umsatz zu generieren. Weil der hat sich auch Umsatz gekostet. Der macht das nicht umsonst. You know? mm. Deshalb, äh, keine Bro-Basis bei Future. Nein, Dicker, die Amis kennen keine Bro-Basis. Das sage ich ja. Das ist, nur, das ist nur in Deutschland so. Hier ist Bro-Basis. Und äh, ja, so sehe ich das. Ey,
2: also ich finde eine Zeit lang, noch eine andere Komponente, eine Zeit lang war es ja fast schon eher peinlich. Ne? Das ist irgendwann in den letzten Jahren cool geworden, das international irgendwie zu machen so also dass es dann auch cool klingt so ich fand das war eine ganze Zeit lang war das eher unangenehm wenn du Ami-Rapper und, und deutsche Rapper zusammen auf einen Song gehört hast so das war dann eher mal so ein Müh-Fremdschämen, für mich zumindest aber ähm, mittlerweile ist das glaube ich schon zumindest erstmal auf musikalischer Basis cool so Businessmäßig ist das, glaube ich, wirklich eine Frage der Erwartung. So, ne? Und eigentlich ist es oft so, und da hat Drillon total recht, das ist oft für viele Künstler eher so ein Traum und dann ist das auch cool. So, weißt du, auf, auf, dass sie Bock haben, mit Künstler XY irgendwas zu machen. So. Weißt du, das ist so, das machst du nicht aus einem Business-Move heraus. So, nicht wirklich. So. Aber das finde ich auch eigentlich schön. Weißt du, wenn du den Wunsch hast, mit Rig Ross, Nas, wem auch immer einen Song zu machen, ey, dann mach das doch bitte.
1: Ist doch cool. So. Also. Ja. Ja, immer ehrlich sein, Digga, sehr wichtig.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, das ist das schönste Schlusswort. Das stimmt. Ja. Drilon, Patrick, vielen Dank für diesen ausführlichen Business Talk. Ich hoffe, ihr hattet Wir auch Dank Spaß dir. bei Talk This Way. Überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Yes. Und äh, natürlich auch bei YouTube abonnieren. Wenn ihr von Dein Update gekommen seid, dann seid ihr auch nochmal herzlich willkommen an dieser Stelle und äh, abonniert, das Glöckchen klicken, kommentieren. Und äh, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Danke, dass du da sein durfte. Ja, vielen Dank. Ja, dass Schön, du das mache ich alles. ja eigentlich
1: auch. Ey. ist mein erstes Mal übrigens. Ne? Und, äh, ja. warum, hab, hast, warum hast du dieses Interview Ey, Bro, ich sagte ehrlich, ich habe übelst viele Anfragen gehabt. So Vor allem auch äh, nach der Kapitrennung damals. Spiegel und äh, Stern und was auch immer. Ich habe wirklich übelst Anfragen gehabt. Aber alles abgelehnt. Patrick ist mein Bro. so deshalb. Nur, nur deshalb sitze ich hier. Eine Hand wäscht die andere Purbes Deutschland das hey, ist auch Purbes. ich ist beigebracht, Digga. Was wäre ich für ein Wichser, wenn ich sagen würde, Digga, ich will hier nicht sitzen. Das heißt, du musst ihn auch in deinem Podcast dann einladen, wenn du ihn startest. Ich bin kein Fan, jetzt von eigenen Sachen irgendwie so zu erstellen. Aber ey, man soll niemals nie sagen, wer doch. Danke.